0: personas que tienen a la par, feliz día del cariño, feliz día de la amistad. Si está en esta mesa, díganle a Betsy, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños Betsy. Estamos empezando una serie, precisamente el domingo pasado ahora empezamos que habla acerca del reino de Dios y es una serie que titulamos Realidad Aumentada. Si vinieron a la iglesia, vieron que la semana pasada empezamos definiendo las bases de esta serie y es de que el reino de Dios es la realidad que es influenciada por el rey, y el rey es Jesús, ¿verdad? Así que pueden escuchar esa, 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 ese mensaje en, en, en Spotify, en YouTube, ya está, ya está disponible el mensaje. Y el día de hoy quiero continuar hablando acerca de esta realidad aumentada. El título de, esta, de este mensaje es Nueva Normalidad. ¿Cuántos están cansados del término Nueva Normalidad?, <risa> Hoy vamos a definir lo que una nueva normalidad realmente es, ¿verdad? Yo he dicho, esta, este término es un poco contradictorio cuando decimos nueva normalidad, porque si es nuevo, no puede ser normal, ¿verdad? Si es nuevo, no puede ser normal. Lo normal es lo viejo, lo normal es lo conocido. Pero de alguna manera, la sociedad nos dice que es algo a lo que nos tenemos que Adaptar es algo que va a ser normal, pero es algo nuevo. Entonces así lo han llamado. Pero, ¿qué es normal realmente? Y quiero que nos empecemos a pensar acerca de qué es normal. Porque normal es subjetivo. Lo normal para una persona no es normal para otra persona. Lo normal para un país no es normal para otro país. Por ejemplo, es normal en México comer tan picante al punto que no lo puedes. No puedes tener el sabor de lo que estás comiendo, ¿verdad? Y eso en México es normal, acá en Guatemala deja de ser, un, todavía es un poco normal, pero si nos vamos, por ejemplo, a otros países, ahí no comen nada picante. Entonces, lo que es normal para un país, no es normal para otro. Yo he tenido la oportunidad de viajar a Asia, y no sé si ustedes sabían que en Taiwán hay un tofu que literalmente se llama tofu apestoso. Y cuando uno pasa a la par del tofu apestoso, realmente apesta. Es, es como, como una mezcla de desagüe, de, de estiércol y de no sé qué más cosas. Y, y esas, así huele la comida. Y así se llama, tofu apestoso. Y en Taiwán es normal comer comida que huele a desagüe, ¿verdad? Y la gente, yo miraba a los chinitos comiéndose el tofu y lo piden y lo compran y... Eso no es normal acá en Guatemala, pero es normal en Taiwán. Es normal en Corea, no sé si ustedes sabían esto, comer perro. Muchos de acá dicen, eh, no, no tiene nada de malo comer carne, pero nadie, ninguno acá en Guatemala se comería un perro. Pero si tú vas a Corea, bueno, a menos, conscientemente por lo menos, verdad, no que yo sepa, pero si vas a Corea es normal comer perro. Y dicen que es normal comer murciélago en Wuhan Eso sí, no sé, ¿verdad? Pero mi punto es Normal es subjetivo ¿Qué es normal? Lo que es normal para una persona No es normal para otra persona No sé si ustedes sabían que Hace 100 años en Guatemala Era normal tener esclavos Y ahora no es normal, definitivamente Entonces el normal Realmente lo obtenemos De nuestra locación Del lugar en donde crecimos de nuestra experiencia personal y de nuestra época. Entonces cuando decimos que este año es un año de nueva normalidad, realmente no decimos nada, porque ¿qué es normal? Y mi punto es de que lo normal del mundo no es lo normal de Dios. Y lo que yo quiero hacer con este, este título de este mensaje es hablar acerca de lo que es normal para Dios. Y esa sería nuestra nueva normalidad que nosotros tenemos que vivir. El coronavirus trajo una nueva normalidad, pero Jesús realmente trajo lo que es normal, lo que debiera de ser normal. Él trajo una nueva normalidad hace dos mil años, cuando Él trajo el reino de Dios. Y eso es lo que yo quiero hablar el día de hoy, ¿verdad? Vamos a definir qué es normal. Para nosotros, los hijos de Dios, lo normal debiera de ser el cielo. Lo normal debiera de ser el reino. Yo tengo tres cosas que Jesús vino a definir acerca de esta realidad aumentada, de cosas que para nosotros, los que creemos en Él, debiera de ser normales en nuestras vidas. Y la primera está basada en el versículo que nosotros eh, leímos la semana pasada, que era Lucas 1, el 30-33, es cuando Gabriel viene y él es el, el primer ser que comienza a predicar acerca del Evangelio del Reino y él le dice a María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concibirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Qué es lo que definíamos la semana pasada? ¿Qué es lo que significa Jesús? Y después dice, este será grande, será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará un, el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob. ¿Escuchen esto? Jesús es rey, pero dice que reinará para siempre. Y después dice, y su reino no tendrá fin ¿Saben qué es normal para Dios? Y debiera ser normal para nosotros Es no tener límites Porque su reino es sin límites La Biblia dice que Él reinará para siempre Su reino no tiene fin Yo hablaba y hablamos esta pregunta Con algunos de los, de los líderes de acá de la iglesia Y les preguntaba ¿Qué significa para ustedes que, que este reino no tiene fin? Y alguien muy sabiamente dijo Porque que si te das cuenta Jesús vino a instaurar este reino hace dos mil años y la gente se sigue juntando en las iglesias, la gente sigue predicando el evangelio del reino dos mil años después díganme ¿no? si esa ya es una señal de que ese reino no termina verdad porque vino con el rey hace dos mil años pero sigue siendo predicado, sigue siendo hablado el día de hoy y, y no solamente eso, sino abarca aún más, Hebreos 1.8, solo para que tengamos también un concepto de que hay más evidencia de que este reino no tiene límites. Dice lo siguiente, más del Hijo dice, o sea de Jesús, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. La versión lenguaje actual dice, tu reino durará para siempre, tu reinado es eterno. Quiero que piensen en esto porque cuando la Biblia dice que el reino de Jesús no tiene fin, eso significa que es infinito. ¿Qué cosas en este mundo y en esta vida son infinitas? Infinito significa que no tiene límites, porque Jesús define esos límites. Los reinos del mundo, todos acá, los reinos del mundo, los países tienen fronteras, ¿verdad? Y terminan en las fronteras de esos países, y, y muchos están a favor, muchos están en contra de las fronteras, pero lo que las fronteras hacen, es de que de este lado de las fronteras esto es normal para nosotros, pero de este otro lado de las fronteras, estas otras personas del otro lado pueden definir lo que es normal para ellos. Lo que las fronteras hacen es que solamente ponen una división en donde separan lo que es normal para diferentes personas, ¿verdad? Porque hay fronteras entre Guatemala y Taiwán, acá no comemos tofu apestoso. Porque las fronteras definen lo que es normal para nosotros y las fronteras definen lo que es normal para, para ellos. Las fronteras, por ejemplo, acá en Guatemala, definen que nosotros no pronunciamos la Y ni la doble L. No sé si ustedes se habían dado cuenta de eso del chapín. seguramente los que son extranjeros sí se han dado cuenta de que decimos pollo y debiera de ser pollo. Pero si te vas a Costa Rica, por ejemplo, no es un reino tan lejano, pero Costa Rica ellos sí pronuncian la doble e. L y la Y, pero pronuncian mal la R, ¿por qué? Porque las fronteras delimitan lo que es normal, ¿verdad? Acá es normal comerse la, la Y y la OLL la y en Costa Rica es normal no pronunciar bien la R. Pero mi punto es de que Jesús vino a instaurar un reino que no tiene límites, porque Él quería que su normal, lo que Él está definiendo como la realidad que realmente debiéramos de estar viviendo Él no quería que eso se acabara en un lugar Por eso es que su reino no tiene fronteras Piénsenlo Su reino no tiene fronteras porque él quiere que su normal Llegue a todos lados Que su normal no se acabe en Taiwán Y deje de llegar a África Que su normal no se acabe en Israel Y que no llegue a América Él quería que su normal pasar a las fronteras de lo que nosotros hemos puesto acá como humanos, esas fronteras que delimitan lo que es normal, porque su normal es la realidad donde nosotros debiéramos estar viviendo y ese, ese normal es que no tiene límites. Ahora quiero que pongan atención a la siguiente imagen. ¿Qué pasaría si te dijera que nosotros podemos vivir desde esta realidad sin límites? ¿Cómo se vería tu vida si tú realmente no tuvieras límites? Porque todos nosotros crecimos en algo que consideramos normal, pero nuestro normal no es lo normal de Dios. Y nosotros nos hemos puesto límites a nosotros mismos porque crecimos en un ambiente donde nos dijeron que teníamos que ser esto o no podíamos ser aquello. Y nos limitamos. Y no lo sabemos, pero vivimos limitados. Vivimos en la matrix. Pero si yo te dijera, ¿qué pasaría si pudiéramos vivir de esta realidad? Entonces la respuesta sería que no tendríamos límites. ¿Y cómo se mira la vida de alguien que no tiene límites? Y para eso quiero que todos miremos a Jesús. Porque Jesús fue la persona que realmente no, no tuvo límites. Piénsenlo, todo lo que hizo Jesús, Él sanaba enfermos enfermos, él se acercaba a los leprosos y los tocaba cuando esa enfermedad era tan contagiosa que no se podían ni acercar ni tocar a un leproso. Él los tocaba y él los sanaba. Él sanaba cojos y paralíticos. ¿Cómo se sana un cojo? A alguien que tiene una pierna más corta que otra, haciéndole crecer esa pierna. Él multiplicaba los panes y los peces. Él, escuchen esto, resucitaba muertos. Dígame, o no si esta es la manera de vivir alguien que no tiene límites y lo que Jesús estaba haciendo porque Él dijo yo traigo el reino y el reino no tiene límites Él nos estaba demostrando lo que es normal para Dios piénsenlo, o sea Él realmente cambió la historia al punto que estamos viendo en el año 2021 después de quién después de Cristo porque Él cambió la realidad realmente Cristo cambió el mundo entero no hay ningún otro profeta, no hay ningún otro hombre que se sea autoproclamado el camino al cielo, que se haya autoproclamado la verdad, que haya dicho de sí mismo de que Él es vida, nadie más. Muchos otros sabios, muchos otros profetas nada más dieron buenos consejos, pero Jesús fue la persona que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él realmente con sus acciones vivió una vida sin límites imagínense eso, tres años y medio de ministerio y cambió el mundo nosotros a veces, ¿cuántos de acá realmente han pensado de que es imposible cambiar el mundo? y decimos, es que solo yo no puedo hacer nada pues solo Jesús cambió el mundo en tres años y medio de hecho los 30 años que vivió, él se dedicó a estar con su familia él se dedicó a ser carpintero, él se dedicó a disfrutar la vida seguramente porque él sabía que tres años y medio era todo lo que él necesitaba, porque él no tenía límites. Esto tal vez suena básico cuando yo vengo y les digo, hay una realidad que se llama el reino de Dios, que es una realidad sin límites, y, y tal vez suene básico, ustedes tal vez dicen, sí, es cierto, yo ya lo sabía, sé que ese es un reino sin fin, Jesús va a reinar por siempre, pero realmente si lo supiéramos y si lo creyéramos, entonces lo podríamos empezar a vivir. Y la prueba de que realmente no lo creemos es la forma en cómo estamos viviendo nuestras vidas hoy. Porque vivimos vidas limitadas, ¿verdad? A mí me gustó mucho el testimonio de Eddie y yo estaba ahí deseando que Eddie contara de que ya tiene carro. Porque yo conozco a Eddie hace muchos años y muchas veces Eddie venía conmigo a pedirme consejo, a hablarme, a desahogarse y él creía de que él nunca podía aspirar a cosas más grandes. Él a veces creyó de que él nunca podría comprar un carro. Parece una, una, algo tan, tan pequeño, tan básico, pero que Eddie acá está testificando que le está creyendo a Dios y que está entrando en ese reino y está, viendo, y está alcanzando cosas que antes pensó que eran imposibles para mí es un milagro porque es la prueba de que Él está entrando a un reino donde Él se está quitando esos límites. Y realmente parece básico, pero como les digo, si realmente creyéramos esto, viviríamos vidas sin límites. Viviríamos como Jesús vivió. Viviríamos como los apóstoles vivieron. No sé si eso les parece emocionante, pero yo quiero vivir en esa realidad, donde yo no tengo límites ahí mismo, donde realmente todo es posible. Donde yo me levanto y yo sé de que lo que yo hago importa. Y de que yo puedo cambiar el mundo. Porque esa fue la realidad en la que Jesús vivió. Y las buenas noticias de todo esto, es de que esto no se detiene con Jesús. Que me lleva a mi siguiente punto. Lucas 9.2, Jesús les dijo, dice, habiendo reunido a sus doce discípulos, escuchen esto. Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar, nuevamente, el reino de Dios y a sanar a los enfermos y les dijo no toméis nada para el camino ni bordón ni alforja ni pan ni dinero ni llevéis dos túnicas lo, lo segundo que quiero decirles el día de hoy que Jesús vino a definir que es normal para él y debiera ser normal para nosotros es de que este reino es un reino sobrenatural y acá miramos la prueba de eso él no se detiene con Jesús No solamente Jesús vino a decir Y, y Él vino a, a definir lo que es normal Sino Él dijo Ustedes también pueden vivir En esa sobrenaturalidad Y de hecho les dio ¿Qué dice aquí la Biblia? Les dio poder y autoridad a los discípulos ¿Para qué? Para que los demonios se ataran a lo que ellos decían Para sanar enfermedades Y también para vivir sin necesidad Porque les dicen, les dicen no tomen nada ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces quiero enfocarme en estas dos palabras porque son bien importantes. Jesús viene y les dice, llamó a sus discípulos y les dio poder y autoridad. Estas dos palabras, poder y autoridad. Poder es la capacidad de hacer algo. O sea, lo que Jesús estaba diciendo es, ustedes pueden sanar. Jesús, Jesús sanó, pero ¿cuántos de ustedes saben de que ustedes también tienen el poder para sanar? Lo voy a decir otra vez, Jesús sanó, pero ¿cuántos de nosotros saben de que nosotros tenemos también el poder para vivir en ese reino y poder sanar? Porque fue lo que Jesús dijo, Él viene y dice, les dio poder, o sea, poder es la capacidad de hacer algo. Pero después también les dio autoridad, porque la autoridad es la capacidad de hacer algo legalmente. Y hay una diferencia bastante grande. Yo puedo hacer algo ilegalmente y lo puedo hacer porque puedo y tengo libertad, pero a poder hacerlo legal es otro asunto completamente, ¿verdad? Yo puedo venir y pasarme un semáforo en rojo, ¿o no? ¿Quién me detiene? Nadie, ¿verdad? Solamente tal vez mi conciencia me puede detener o a menos que haya un policía ahí, pero aún así yo podría venir y no me importa y pasarme ese semáforo en rojo. Yo, yo puedo, yo tengo la capacidad de hacer pero una ambulancia puede pasarse un semáforo en rojo legalmente, sin consecuencias. Yo sé que es un mal ejemplo, pero solo les quiero mostrar que hay una diferencia entre poder y autoridad. Y lo que Jesús les dio a sus discípulos es no solamente la capacidad de hacerlo, de vivir en lo sobrenatural, sino la autoridad de hacerlo legalmente. Y les dice, yo les doy autoridad sobre todos los demonios. Como diciendo, no solamente tienen poder sobre ellos Sino ustedes deben hacer algo con ellos Porque es su responsabilidad Es como el poder y la autoridad que se le dan a la policía, por ejemplo O a James Bond, que tiene licencia para matar Y obviamente esa licencia para matar no es para hacer cosas malas Sino es para hacer algo por el bien de otros Él puede hacerlo, pero también lo puede hacer legalmente Y como diciendo... Es nuestro deber hacer algo y vivir en lo sobrenatural. Es nuestro deber echar fuera demonios. Es nuestro deber sanar a personas, sanar a los enfermos. No solamente lo podemos hacer, sino la autoridad simboliza de que debemos hacerlo. Y eso es lo que Jesús les dio a sus discípulos. Les dice, ustedes pueden... Y ustedes deben hacerlo. Es normal en el reino tener poder y autoridad para echar fuera demonios y sanar enfermedades. Otra, esto es sobrenatural realmente, poder echar fuera demonios y sanar enfermedades, pero después también les dice que es, es algo donde la sobrenaturalidad también se mira en este reino y le dice y no tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. Porque es normal en el reino también siempre tener más que suficiente o sea, lo sobrenatural no solamente vivir en sanidad divina es no solamente saber de que Satanás no tiene poder y no creer sus mentiras lo sobrenatural también es tener más que suficiente para hacer las cosas que Dios nos llamó a hacer es saber de que nunca me va a hacer falta nada y Jesús acá cuando Él les dice no lleven nada para el camino Podríamos decir que Jesús los estaba alentando a ser imprudentes, ¿verdad? Porque ¿quién no lleva dinero cuando se va a vacaciones? ¿Quién no lleva provisión cuando tiene que ir a hacer una misión? ¿Verdad? Cualquiera diría, es ser imprudente, no prepararte. Y Jesús no los estaba alentando a ser imprudentes, Jesús los estaba retando a creer. De que ellos podían ir y aún sin provisión ellos iban a tener más que suficiente les dice de hecho ni siquiera lleven otra mudada váyase con lo que tienen puesto no lleven nada más porque van a ver y yo los estoy tratando a creer de que ustedes entiendan y crean de que cuando vayan nada les va a hacer falta y después dice si seguimos avanzando unos versículos en el versículo 10 Lucas 9 10 dice vueltos los apóstoles le contaron todo lo que había hecho y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto en la ciudad llamada Bethsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió y él les recibió y les hablaba nuevamente, escuchen, acerca del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser sanados. Esto me gustó un montón. Dice, sanaban, Jesús sanaba a los que necesitaban ser sanados. ¿Cuántos de acá necesitan que Dios los sane? esa realidad está disponible en el reino de Dios. Yo realmente quiero que lo empecemos a creer, de que si tenemos una necesidad, de que si estamos enfermos podemos ser sanos en el reino, de que si nos hace falta algo, podemos tener más que suficiente en el reino, de que si estamos siendo oprimidos por Satanás y sentimos que él nos está atacando, tenemos autoridad sobre los demonios. Porque esto es lo que nosotros necesitamos saber, de que Dios nos llamó a vivir en un reino sobrenatural. Y para Dios, lo sobrenatural de la tierra es lo normal de Dios. En otras palabras, Dios es naturalmente sobrenatural. Y Él nos está invitando a que nosotros vivamos de esa realidad. A que no pensemos de que lo que nos dijeron los doctores, eso es lo que es porque hay más, que no nos conformemos a que lo que nos dijeron en ese banco y nos dijeron usted no puede aplicar a este ingreso, usted no puede aplicar a esto, que eso no termina ahí, porque vivimos en un reino sobrenatural y Dios define lo que es normal y para Dios lo sobrenatural es lo normal. Las buenas noticias de esto es de que nuevamente mi punto número tres, este es un reino que está cercano. Es un reino sin límites, es un reino sobrenatural, pero es un reino que está acá, ya, cercano, disponible y accesible para que nosotros nada más entremos. Si seguimos leyendo, vamos a llegar a Lucas 10, del 8 al 9. Jesús también les vuelve a enviar a sus discípulos y les dice lo siguiente. Les dice, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, Comed lo que os pongan delante Y sanad a los enfermos que haya en ella Jesús no les dice sanen a unos cuantos enfermos Él los llama a sanar a los enfermos que hayan ahí Y les dice Y díganles se ha acercado a ustedes el reino de Dios Y estas son las buenas noticias acerca del reino porque por mucho tiempo la iglesia pensó de que ese reino sí, es un reino sin fin, es un reino sin límites. Sí es cierto, ese reino es un reino sobrenatural, pero como iglesia a veces pensamos de que ese reino es un evento futuro. Y esto cambia completamente cuando entendemos de que ese reino es un reino cercano. El mensaje de los apóstoles debía ser debía de el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, los sin límites de Dios, lo sobrenatural de Dios está cerca, está accesible y nosotros podemos realmente vivirlo. Era el año 2001, yo estaba en quinto primaria y estaba traumado con la película Matrix. Por eso es que sigo traumado hasta ahorita y sigo mostrando ahí a Morpheus porque desde el 2021, yo me recuerdo en quinto primaria, la mirábamos con mi papá mi papá también le traumaba esa película, nos gustaba y me recuerdo que una vez llegó, nos llevó a traer a mi papá al colegio y se puso a platicar con, un, con otro señor, con otro padre de familia que estaba esperando a su hijo y mientras nosotros esperábamos a mi hermano o a mi hermana seguramente, no sé pero comenzaron a hablar de la película Matrix que acababa de salir, en ese tiempo tenía dos años de haber salido y el señor no entendía para nada la trama de la Matrix y le empezó a decir a mi papá, a mi papá aguántese usted que estos pueden volar y que pueden esquivar balas y que pueden hacer esto y que tienen una super fuerza y, y como diciéndole aguante la casaca de esa película porque él no entendía la trama y en mi mente yo le quería decir al Señor es que ellos pueden hacer esto porque ellos no son de esta realidad ellos pertenecen a otra realidad entonces cuando ellos entran a la realidad que es falsa ellos saben de que no se, no se tienen por qué regir a las reglas de esa realidad falsa. Ellos pueden desafiar esa realidad porque ellos son de una realidad superior. Ellos pueden desafiar la Matrix, ellos pueden ser más rápidos, más fuertes, ellos pueden esquivar balas y Neo puede volar porque él no es de esa realidad. Él pertenece a una realidad más grande. Y yo tenía, no sé, unos 11 años y yo le quería explicar esto al Señor porque él no entendía por qué ellos podían desafiar y la, realmente la película no es que ellos fueran exagerados Como Rápido y Furioso Que es así no tiene ningún fundamento lógico Matrix sí lo tiene ¿Verdad? Yo quería explicarle esto al Señor Pero esta es la razón por la cual Nosotros como creyentes Podemos desafiar esta realidad en la que vivimos Que se llama mundo Que se llama tierra Porque esta no es nuestra verdadera realidad hay una realidad superior en donde Dios define lo que es normal. Yo quiero que piensen de que ustedes viven en el mundo, pero no son del mundo. Jesús le dijo esto a Herodes y le dijo, mi reino no es de este mundo. Porque Herodes le estaba preguntando, ¿acaso tú eres rey? Y él le dice, sí, soy rey. ¿Y dónde están tus, tus ejércitos? ¿Dónde están tus servidores? Y Jesús le dice, mi reino no es de este mundo porque él, ellos no entendían de que el reino de Dios no era un reino físico pero sí es un reino cercano es una realidad superior que puede gobernar que puede influir y puede dominar esta realidad natural y Jesús hacía lo que él hacía porque él vivía de esta realidad pero la, la verdad es de que nosotros también podemos vivir de esta realidad y es por eso que escuchamos testimonios como el de Eddie en donde dice yo dos años atrás yo no pensaba que esto era posible para mi vida y ahora lo estoy viendo porque él se está aferrando y él está entrando en esta nueva realidad yo les quiero poner esa esperanza a ustedes de saber de que lo que ustedes están viviendo esa no es la verdadera realidad hay una realidad superior de la cual ustedes pueden vivir en donde ustedes tienen todo lo que necesitan en donde no les hace falta nada en donde ustedes están sanos y no tienen por qué estar enfermos en donde ustedes están libres y no tienen que estar oprimidos por el diablo y sus demonios y podemos vivir de esa realidad y por eso los discípulos decían el reino se ha acercado nuevamente vamos a poner esta imagen quiero que la miren ¿qué pasaría si te dijera que tú puedes hackear esta realidad natural así como en la Matrix ellos se metían en un programa y ahora ya sabían pelear Jiu Jitsu ellos se metían en un programa y ahora ya sabían Kung Fu se metían en un programa y ya sabían pilotear un helicóptero ellos podían hackear su realidad natural ¿qué pasaría si yo te dijera que tú puedes hackear esta realidad natural y vivir sobrenaturalmente? Es posible. ¿qué pasaría si yo te dijera que puedes acceder a todos los recursos del reino y vivir sobrenaturalmente en esta realidad natural ¿cambiaría eso sus vidas? completamente las buenas noticias es de que el reino está cerca el reino ya está acá y así como la Matrix el reino está en todo tu alrededor está a la par Está en tu vecino Voltea a ver a la persona que tienes a la par Está en este lugar Está cuando vas al colegio Estás cuando vas al trabajo Está cuando vas a la iglesia Está cuando vas en el tráfico Ahí está el reino también Es una realidad accesible el día de hoy En Lucas 10 Del 10 al 11, seguimos leyendo Dice, Jesús le dijo a todos los discípulos Y les dijo, mas en cualquier ciudad Donde ustedes entren Y no los reciban Saliendo por sus calles decid, Aún el polvo de vuestra ciudad Que se ha pegado a nuestros pies lo sacudimos contra vosotros Pero sabed esto Que el reino de Dios Se ha acercado a vosotros Jesús les dijo esto en protesta Les dijo miren si no los reciben Váyanse de esa ciudad y solo sacudan El, el polvo de, de, de sus pies como diciendo Ustedes pueden ir a otro lugar Pero háganle saber a las personas Escuchen esto Háganle saber a las personas que no lo recibieron ustedes Que aun cuando ellos no creyeron en el reino El reino ya estaba cerca Mi punto es De que aun cuando no creas Que esto es posible Eso no deja de hacerlo verdad El reino ya está cerca Aun cuando tú creas De que Dios no te puede sanar Eso no lo deja de hacer verdad a la única persona que afecta es a ti, por no creerlo. Pero el reino de Dios ya está acá. Es como decirle a un ateo, aunque no creas en Dios, Dios no deja de creer en ti. Porque Dios sigue siendo real. No creer en el reino no hace de que el reino no sea verdad. Solamente hace de que desperdiciemos los recursos que en el reino ya están disponibles para nosotros al no creer en ellos, al no acceder a ellos. Yo quiero que empecemos a desafiar realmente lo que, lo que Dios nos está diciendo acá. En una ocasión, los fariseos vinieron con Jesús y le hicieron esta pregunta. Dice, Lucas 17, 20 al 21, y con esto va a terminar. Cuando los, cuando, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Y Jesús les respondió y les dijo... El reino de Dios no vendrá con una advertencia, y ni dirán elo aquí o elo allí, porque he aquí que el reino de Dios está entre vosotros. Los fariseos eran los estudiosos de la época que pensaban de que el reino de Dios era un evento futuro. Muchas personas, muchos estudiosos cristianos el día de hoy se la pasan deduciendo cuándo va a ser el fin del mundo. ¿Cuándo va a regresar Jesús? ¿Cuándo va a venir el reino? Y Jesús nos está diciendo, eso no, realmente no importa. Porque lo, lo, lo realmente importante es de que el reino ya está acá. En otra versión, cuando Jesús viene y les dice, no va a venir con advertencia, les, en otra versión dice, el reino de Dios no viene con examinación, con observación o estudio sino el reino de Dios ya está acá ¿por qué perdemos nuestro tiempo con preguntas de ¿cuándo va a ser el fin del mundo? ¿cuándo va a regresar Jesús? cuando la, lo realmente más importante es ¿por qué no estamos accediendo a lo que Jesús ya trajo hace más de dos mil años? porque aunque no creamos en el reino de Dios el reino de Dios ya está cerca entonces es mejor empezar a creer de que el reino de Dios es real el reino de Dios ya está acá en una versión En la versión King James En inglés Me gusta mucho Porque en la versión 60 Dice El reino de Dios No va a venir con advertencia Ni van a decir Aquí está O aquí está Porque el reino de Dios Ya está entre ustedes Pero en la versión King James En inglés Dice El reino de Dios Ya está dentro De ustedes Porque si Jesús ya vino Si ya creemos en Él Y el Espíritu Santo Está dentro de nosotros El reino ya está acá es una realidad Que solamente tenemos que empezar A vivir desde Y es posible Quiero que se pongan de pie